0: Rondaba la medianoche cuando escuchamos de nuevo golpes en la puerta, esta vez más débiles, casi temerosos. Mi padre, que me estaba limpiando la magulladura que me había dejado el revólver de fumero con agua oxigenada, se detuvo en seco. Nuestras miradas se encontraron. Llegaron tres nuevos golpes. Por un instante creí que se trataba de Fermín, que tal vez había presenciado todo el incidente escondido en un rincón oscuro de la escalera. ¿Quién va? preguntó mi padre. Don Anacleto, señor sempere Mi padre suspiró. Abrimos la puerta para encontrar el catedrático más pálido que nunca. «Don Anacleto, ¿qué pasa? ¿Está usted bien?», preguntó mi padre, haciéndole pasar. El catedrático portaba un periódico plegado en las manos. Se limitó a atendérnoslo. Con una mirada de horror, el papel aún estaba tibio y la tinta fresca. «Es la edición de mañana», musitó Don Anacleto. Página 6 Lo primero que advertí fueron dos fotografías que sostenía el titular. La primera mostraba un Fermín más relleno de carnes y pelo. Quizá 15 o 20 años más joven. La segunda revelaba el rostro de una mujer con los ojos sellados y la piel de mármol. Tardé unos segundos en reconocerla porque me había acostumbrado a verla entre penumbras. Un indigente asesina a una mujer a plena luz del día. Barcelona, agencia, redacción. La policía busca al indigente que asesinó esta tarde apuñaladas a Noria Monfort, de, Déu, de 37 años de edad y vecina de Barcelona. El crimen tuvo lugar a media tarde en la barriada de San Gervasio, donde la víctima fue asaltada sin razón aparente por el indigente que al parecer y según informes de la Jefatura Superior de Policía, la había estado siguiendo por motivos que aún no han sido esclarecidos. Al parecer el asesino Antonio José Gutiérrez Alcayete, de 51 años de edad y natural de Villa Inmunda, provincia de Cáceres, es un conocido maleante con un largo historial de trastornos mentales fugado de la cárcel modelo hace seis años y que ha conseguido eludir a las autoridades desde entonces asumiendo diferentes identidades. En el momento del crimen vestía una sotana, está armado y la policía lo califica como altamente peligroso. Se desconoce todavía si la víctima y su asesino se conocían o cuál puede haber sido el móvil del crimen, aunque fuentes de la Jefatura Superior de Policía indican que todo parece apuntar hacia tal hipótesis. La víctima recibió seis heridas de arma blanca en el vientre, cuello y pecho. El asalto, que tuvo lugar en las inmediaciones de un colegio, fue presenciado por varios alumnos que alertaron al profesorado de la institución, quien a su vez llamó a la policía y a una ambulancia. Según el informe policial, las heridas recibidas por la víctima resultaron mortales. La víctima ingresó cadáver en el Hospital Clínico de Barcelona a las 18.15. Capítulo 41 no tuvimos noticias de Fermín en todo el día. Mi padre incisionó abrir la librería como cualquier otro día y ofrecer una fachada de normalidad e inocencia. La policía había apostado a un agente frente a la escalera y un segundo vigilaba la plaza de Santa Ana, cobijando en el portal de la iglesia como santo de última hora. Los veíamos tiritar de frío bajo la intensa lluvia que había llevado en el alba, el aliento de vapor cada vez más diáfano, las manos hundidas en los bolsillos de la gabardina. Más de un vecino pasaba de largo mirando de soslayo a través del escaparate, pero ni un solo comprador se aventuró a entrar. «Ya debe de haber corrido la voz», dije. Mi padre se limitó a sentir. Había pasado la mañana sin dirigirme la palabra y expresándose con gestos. La página con la noticia del asesinato de Nuria Montfort yacía sobre el mostrador. Cada veinte minutos se acercaba y la releía con expresión impenetrable. Llevaba acumulado ira en su interior todo el día, hermético. «Por mucho que lea la noticia una y otra vez, no va a ser verdad», dije. Mi padre sol a sola vista y me miró con severidad. ¿Conocías tú a esta persona, Nuria Monfort? Había hablado con ella un par de veces, dije. El rostro de Nuria Monfort me robó el pensamiento. Mi falta de sinceridad tenía sabor a náusea. Me perseguía todavía su olor y el roce de sus labios, la imagen de aquel escritorio pulcramente ordenado y su mirada triste y sabia. Un par de veces. ¿Por qué tuviste que hablar con ella? ¿Qué tenía que ver contigo? Era una vieja amiga de Julián Caras. La fui a visitar para preguntarle qué recordaba de Caras. Eso es todo. Era la hija de Isaac, el guardián. Él me dio sus señas. ¿La conocía Fermín? No. ¿Cómo puedes estar seguro? ¿Cómo puedes du dudar de él y dar crédito a estas patrañas? Lo único que Fermín sabía de esa mujer es lo que yo le conté. ¿Y por eso lo estás siguiendo? Sí, porque tú se lo habías pedido. Guarde silencio, mi padre suspiró. No lo entiendes papá. Desde luego que no, no te entiendo a ti, ni a Fermín, ni... Papá, por lo que sabemos de Fermín lo que pone ahí es imposible. ¿Y qué sabemos de Fermín, eh? Para empezar resulta que no sabíamos ni su verdadero nombre. Te equivocas con él. No, Daniel, eres tú el que se equivoca y en muchas cosas. ¿Quién te manda a ti a organizar la vida de la gente? Soy libre de hablar con quien quiera supongo que también te sientes libre de las consecuencias insinuas que soy responsable de la muerte de esa mujer esa mujer como tú la llamas tenía nombre y apellidos si y la conocías no hace falta que me lo recuerdes repliqué con lágrimas en los ojos mi padre me contempló con, ti, con tristeza negando Dios santo no quiero ni pensar cómo estará el pobre Isaac murmuró mi padre para sí mismo yo no tengo la culpa de que esté muerta, dije con un hilo de voz pensando que tal vez si lo repetía suficientes veces empezaría a creérmelo. Mi padre se retiró a la trastienda negando por lo bajo. Tú sabrás de lo que eres responsable o no, Daniel. A veces yo no sé quién eres. Cogí mi gabardina y escapé hacia la calle y la lluvia donde nadie me conocía ni me podía leer el alma. Me entregué a la lluvia alada sin rumbo fijo. Caminaba con la mirada caída arrastrando la imagen de Noria Monfort sin vida tendida en una fría losa de mármol. El cuerpo sembrado de puñaladas. A cada paso la ciudad se desvanecía a mi alrededor. Al enfilar un cruce en la calle Fontanela, no me detuve ni a mirar el semáforo. Cuando sentí el golpe de viento en la cara me volví hacia una pared de metal y luz que abalanzaba sobre mí a toda velocidad. En el último instante, un transeúnte a mi espalda tiró de mí hacia atrás y me apartó de la trayectoria del autobús. Contemplé el fuselaje centellando apenas unos centímetros de mi rostro, una muerte segura desfilando una décima de segundo. Cuando tuve conciencia de lo que había sucedido, el transeúnte que me había salvado la vida se alejaba por el paso de peatones, apenas una silueta en una gabardina gris. Me quedé allí clavado sin aliento. En el espejismo de la lluvia pude advertir que mi salvador se había detenido al otro lado de la calle y me observaba bajo la lluvia. Era el tercer policía, Palacios. Una muralla de tráfico se deslizó entre nosotros y cuando volví a mirar, el agente Palacios ya no estaba allí. Me encaminé hacia casa de Bea, incapaz de esperar más. Necesitaba recordar lo poco de bueno que había en mí, lo que ella me había dado. Me lancé escaleras arriba y a toda prisa y me detuve frente a la puerta de los Aguilar, casi sin aliento. Tomé el llamado y golpeé tres veces con fuerza. Mientras esperaba, me armé de valor y adquirí conciencia de mi aspecto, empapado hasta los huesos. Me retiré el pelo de la frente y me dije que ya estaba hecho. Se si aparecía el señor Aguilar dispuesto a partirme las piernas y la cara, cuanto antes mejor. Llamé de nuevo y al poco escuché unos pasos acercándose a la puerta. La mirilla se entreabrió. Una mirada oscura y recelosa me observaba. ¿Quién va? Reconocí la voz de Cecilia, una de las doncellas al servicio de la familia Aguilar. Soy Daniel Pérez, Cecilia. La mirilla se cerró y en unos segundos se inició el concierto de cerrojos y pasadores que blindaban la entrada al piso. El portón se abrió lentamente y me recibió Cecilia, encofrada y con uniforme, portando un cirio en unos portavelas. Por su expresión de alarma, intuí que debía de ofrecer un aspecto cadavérico. «Buenas tardes, Cecilia». «¿Está Bea?» «Miró sin comprender». «En el protocolo conocido de la casa, mi presencia, que en los últimos tiempos era un accidente inusual, se asociaba únicamente a Tomás, mi antiguo compañero de escuela». «La señorita Beatriz no está». «¿Ha salido?» Cecilia, que apenas era un susto perpetuante cosido en un delantal, asintió. ¿Sabes cuándo volverá? La doncella se encogió de hombros. Marchó con los señores al médico, hará unas dos horas. ¿Al médico? ¿Está enferma? No lo sé, señorito. ¿A qué doctor ha venido? Yo eso no lo sé, señorito. Decidí no martirizar más a la pobre doncella. La ausencia de los padres de Bea me abría otros caminos a explorar. ¿Y Tomás está en casa? Sí, señorito, pase, que le aviso. Me adentré en el recibidor y esperé. En otros tiempos hubiera ido directamente a la habitación de mi amigo, pero hacía ya tanto que no acudía a aquella casa que me sentía de nuevo un extraño. Cecilia desapareció corredor abajo envuelta en el aura de luz abandonándome a la oscuridad. Me pareció oír la voz de Tomás a lo lejos y luego unos pasos que se acercaban. Improvisé una excusa con la que justificar ante mi amigo mi repentina visita. La figura que apareció en el umbral del recibidor era de nuevo la de la doncella. Cecilia me dirigió una mirada compungida y se me deshizo la sonrisa de trapo El señorito Tomás me dice que está muy ocupado y no puede verle ahora ¿Qué le has dicho quién soy? Daniel Semper Sí señorito, me ha dicho que le diga a usted que se marche Me nació un frío en el estómago que me cegó el aliento Lo siento señorito, dijo Cecilia Asentí sin saber qué decir La doncella abrió la puerta de la que no hacía tanto había considerado mi segunda casa ¿Quiere el señorito un paraguas? No, gracias Cecilia «Lo siento, señorito Daniel», reiteró la doncella. Le sonreí sin fuerza. «No te preocupes, Cecilia». La puerta se cerró sellándome en la sombra. Permanecí allí unos instantes y luego me arrastré escaleras abajo. La lluvia seguía arreciando implacable. «Me alejé calle abajo. Al doblar la esquina me detuve y me volví un instante». Alcé la mirada hacia el piso de los Aguilar. La silueta de mi viejo amigo Tomás se recortaba en la ventana de su habitación. Me contemplaba inmóvil. Le saludé con la mano. No me devolvió el gesto. A los pocos segundos se retiró hacia el interior. Esperé casi cinco minutos con la esperanza de verle reaparecer, pero fue en vano. La lluvia me arrancó las lágrimas y partí en su compañía. Capítulo 42 de regreso a la librería crucé frente al cine, Capitol, donde dos pintores encaramados en un andamio contemplaban desolados como el cartel que no habían terminado de secar se les deshacía bajo el aguacero. La efigie estoica del centinela de turno apostado frente a la librería se discernía a lo lejos. Al aproximarme a la relojería de don Federico Flavia, advertí que el relojero había salido al umbral a contemplar el chaparrón. Todavía se leía en su rostro las cicatrices de su estancia en jefatura. Vestía un impecable traje de lana gris y sostenía un cigarrillo que no se había molestado en encender. Le saludé con la mano y me sonrió. ¿Qué tienes tú en contra del paraguas, Daniel? ¿Qué hay más bonito que la lluvia, don Federico? La neumonía. Anda, pasa que ya tengo arreglado lo tuyo. Le miré sin comprender. Don Federico me observaba fijamente, la sonrisa intacta. Me limité a sentir y le seguí hasta el interior de su bazar de maravillas. Tan pronto estuvimos dentro, de... me tendió una pequeña bolsa de papel de estraza. Sal ya, que ese fantoche que vigila la librería no nos quita el ojo de encima. Atisber el interior de la bolsa. Contenía un librillo encuadernado en piel. Un misal. El misal que Fermín llevaba en las manos la última vez que le había visto. Don Federico, empujándome de vuelta a la calle, se llevó los labios con un grave sentimiento. Una vez en la calle, recobró el semblante risueño y alzó la voz. Y acuérdate de no forzar la manija al darle cuerda o volver a saltar. ¿De acuerdo? Descuido, don Federico, y gracias. Me alejé con un nudo en el estómago que se estrechaba a cada paso que me aproximaba la gente de paisano que vigilaba la librería. Al cruzar frente a él, le saludé con la misma mano que sostenía la bolsa que me había dado Don Federico, el agente la miraba con vago interés. Me colé en la librería. Mi padre seguía en pie tras el mostrador como si no se hubiese movido desde mi partida. Me miró apesodumbrado. Oye, Daniel, sobre lo de antes, no te preocupes, tenía razón, estás tiritando. Asentí vagamente y le vi partir en busca de termo. Aproveché la circunstancia para meterme en el pequeño lavado de la trastienda para examinar el misal. La nota de Fermín se deslizó en el aire, revoloteando como una mariposa. La casé al vuelo. El mensaje estaba escrito en una hoja casi transparente de papel de fumar en caligrafía diminuta que tuve que sostener al trasluz para poder descifrar. Amigo Daniel no crea usted una palabra de lo que dicen los diarios sobre el asesinato de Nuria Monfort. Como siempre, es puro embuste. Yo estoy sano, salvo y oculto en lugar seguro. No intente encontrarme o enviarme mensajes. Destruya esta nota en cuanto haya, haya leído. No hace falta que se la trague. Basta con que la queme o la haga, añicos. Yo me pondré en contacto con usted merced a mi ingenio y a los buenos oficios de terceros en Concordia. Le ruego que transmita la esencia de este mensaje en clave y con toda discreción a mi amada. Usted no haga nada, su amigo el tercer hombre. FRDT. Empezaba a releer la nota cuando alguien golpeó la puerta del retrete con los nudillos. ¿Se puede? preguntó una voz desconocida. El corazón me dio un vuelco. Sin saber qué otra cosa hacer, hice un ovillo con la hoja de papel de fumar y me la tragué. Tiré de la cadena y aproveché el estruendo de tuberías y cisternas para engullir la pelotilla de papel. Sabía hacer allá caramelos, sugos. Al abrir la puerta me encontré con la sonrisa reptil de la gente de policía que, segundos antes, había estado apostado frente a la librería. Usted disculpe, no sé si será el oír llover todo el día, pero es que me orinaba por no decir otra cosa. Faltaría más dije, cediéndole el paso. Todo suyo, agradecido. El agente que a la luz de la bombilla me pareció una pequeña comadreja, me miró de arriba abajo, su mirada de alcantarilla se posó en el misal de mis manos. Yo es que sin leer algo no hay manera, argumenté. A mí me pasa lo mismo, y luego dicen que el español no lee. ¿Me lo presta? «Ah, y ahí encima del cisterna tiene el último premio de la crítica». Atajé, infalible. Me alejé sin perder la compostura y me unió a mi padre que me estaba preparando una taza de café con leche. «¿Y ese?», pregunté. «Me ha jurado que se cagaba». «¿Qué iba a hacer?» «Dejarlo en la calle y así entraba en calor». Mi padre frunció el ceño. «Si no te importa, subo ya a casa». «Claro que no, y ponte ropa seca que vas a pillar una pulmonía». El piso estaba frío y silencioso. Me dirigí a mi cuarto y atisbé por la ventana. El segundo sentinela seguía allí abajo a la puerta de la iglesia de Santa Ana. Me quité la ropa empampada y me fundé una pijama gruesa y una bata que había sido de mi abuelo. Me tendí en la cama sin molestarme en encender la luz y me abandoné a la penumbra y al sonido de la lluvia en los cristales. Cerré los ojos e intenté conciliar la imagen, el tacto y el olor de ella. La noche anterior no había pegado ojo y pronto me venció la fatiga. En mi sueño la silueta encapuchada de una parca de vapor cabalgaba sobre Barcelona, un atisbo espectral que se cernía sobre torres y tejados sosteniendo en sus hilos negros cientos de pequeños ataudes blancos que dejaban a su paso un rastro de flores negras en cuyos pétalos, escrito en sangre se leía el nombre de Nuria Monfort. Desperté al filo de un alba gris de cristales empañados. Me vestí para el frío y me calcé unas botas de media caña. Salí al pasillo con sigilo y crucé el piso casi a tientas. Me deslicé por la puerta y salí a la calle. Los kioscos de las ramblas ya mostraban sus luces a lo lejos. Me acerqué hasta lo que navegaba frente a la bocanada de la calle Tallers, y compré la primera edición del día que aún olía a tinta tibia. Corrí las páginas a toda prisa hasta encontrar la sección de necrológicas. El nombre de Nuria Monfort yacía caído bajo una cruz de imprenta y sentí que me temblaba la mirada. Me alejé con el periódico doblado bajo el brazo en busca de la oscuridad. El entierro era aquella tarde a las cuatro en el cementerio de monjuic Volví a casa dando un rodeo. Mi padre seguía durmiendo y regresé a mi cuarto. Me senté al escritorio y saqué mi pluma, Meinster Stuck, de su estuche. Tomé un folio en blanco y deseé que la plumilla me guiase. En mis manos la pluma no tenía nada que decir, conjuré en vano las palabras que querían ofrecer a Nuria Monfort, pero fui incapaz de escribir o de sentir nada excepto aquel terror inexplicable de su ausencia, de saber la arrancada de cuajo. Supe que algún día volvería a mí, meses o años más tarde, que siempre llevaría su recuerdo en el rostro de un extraño, de imágenes que no me pertenecían sin saber si era digno de todo ello. Te vas en sombras, pensé, como viviste? Capítulo 43 Poco antes de las 3 de la tarde abordé el autobús en el Paseo de Colón que habría de llevarme hasta el cementerio de Moonwick. A través del cristal se contemplaba el bosque de mastiles y banderías aleteando en la dársena del puerto. El autobús que iba casi vacío rodeó la montaña de Monwick y enfiló la ruta que ascendía hasta la entrada desde el gran cementerio de la ciudad. Yo era el último pasajero. ¿A qué hora pasa el último autobús? Pregunté al conductor antes de apearme. A las cuatro y media. El conductor me dejó a las puertas del recinto. Una avenida de cipreses se alzaba en la bruma. Incluso desde allí, a los pies de la montaña, se entreveía la infinita ciudad de muertos que había escalado la ladera hasta rebasar la cima. Avenidas de tumbas, paseos de lápidas y callejones de mausoleos, torres coronadas por ángeles ígneos y bosques de sepulcros se multiplicaban uno contra otro. La ciudad de los muertos era una fosa de palacios, un osario de mausoleos monumentales custodiados por ejércitos de estatuas de piedra putrefacta que se hundían en el fango. Respiré hondo y me adentré en el laberinto. Mi madre yacía enterrada a un centenar de metros de aquella senda flanqueada por galerías interminables de muerte y desolación. A cada paso podía sentir el frío, el vacío y la furia de aquel lugar, el horror de su silencio, de los rostros atrapados en viejos retratos abandonados a la compañía de velas y flores muertas. Al rato alcancé a ver lo lejos los dos falores de gas encendidos en torno a la fosa. Las siluetas de media docena de personas se alineaban contra un cielo de ceniza. Apreté el paso y me detuve allí donde llegaban las palabras del sacerdote. El ataúd, un cofre de madera de pino sin pulir, descansaba en el barro. Dos enterradores lo custodiaban apoyados sobre las palas. Escruté a los presentes. El viejo Isaac, el guardián del cementerio de los libros olvidados, no había acudido al entierro de su hija. Reconoció a la vecina del rellano de enfrente, que soñosaba sacudiendo la cabeza mientras un hombre de aspecto derrotado la consolaba acariciándole la espalda. Su esposo, supuse. Junto a ellos había una mujer de unos cuarenta años vestida de gris y portando un ramo de flores. Lloraba en silencio desviando la vista de la fosa y apretando los labios. No la había visto jamás. Separada del grupo, enfundado en una gabardina oscura y sosteniendo el sombrero a su espalda, estaba el policía que me había salvado la vida el día anterior, Palacios. Alzó la mirada y me observó sin pestañear unos segundos. Las palabras ciegas del sacerdote desprovistas de sentido eran cuanto nos separaba del terrible silencio. Contemplé el ataúd salpicado de arcilla. La imaginé tendida en el interior y no me di cuenta de que estaba llorando hasta de aquella desconocida de gris que se me se acercó y me ofreció una de las flores de su ramo. Permanecí allí hasta que el grupo se dispersó y a una señal del sacerdote los enterradores se dispusieron a hacer su trabajo a la luz de los faroles. Me guardé la flor en el bolsillo del abrigo y me alejé incapaz de decir el adiós que había llevado hasta allí. Empezaba a anochecer cuando llegué a la puerta del cementerio y supuse que ya había perdido el último autobús. Me dispuse a emprender una larga caminata a la sombra de la necrópolis y eché a caminar por la carretera que bordeaba el puerto de regreso a Barcelona. Un automóvil negro estaba aparcado a una veintena de metros, al frente, con las luces encendidas. Una silueta fumaba un cigarrillo en el interior. Al aproximarme, Palacios me abrió la puerta del pasajero y me indicó que subiera. Sube que te acercaré a tu casa. A estas horas no encontrarás ni autobuses ni taxis por aquí. Dudé un instante. Prefiero ir andando. No digas tonterías. Sube. Hablaba con el tono acerado de quien está acostumbrado a mandar y ser obedecido en el acto. Por favor, añadió. Me subí al coche y el policía puso en marcha el motor. Enrique Palacios dijo, ofreciéndome la mano. No se la estreché. Si me dejan Colón, ya me sirve. El coche arrancó de un tirón. Nos perdimos en la carretera y recorrimos un buen tramo sin despegar los labios Quiero que sepas que siento mucho lo de la señora Montfort En sus labios aquellas palabras me parecieron una obscenidad, un insulto Le agradezco que me salve usted la vida el otro día Pero tengo que decirle que me importa una mierda lo que usted sienta Señor Enrique Palacios Yo no soy lo que tú piensas, Daniel, me gustaría ayudarte Si esperas que le diga dónde está Fermín, yo me puedo dejar aquí mismo me importa un comino donde esté tu amigo, ahora no estoy de servicio, no dije nada No confías en mí y no te culpo, pero al menos escúchame, esto ya ha ido demasiado lejos Esa mujer no tenía por qué morir, te pido que dejes correr este asunto y te olvides que para siempre de ese hombre de caras Háblase como si lo que está pasando fuese voluntad mía, yo solo soy un espectador La función se la monta entre su jefe y ustedes Estoy harto de entierros Daniel, no quiero tener que asistir al tuyo Mejor porque no está usted invitado Hablo en serio Y yo también, hágame el favor de parar y dejarme aquí En dos minutos estamos en Colón Me da lo mismo, ese coche huele a muerto Como usted, déjeme bajar Palacios aminoró la marcha y se detuvo en el arcén. Me bajé del coche y cerré por un portazo Evitando la mirada de Palacios Esperé a que se alejase Pero el policía no se decidía arrancar de nuevo Me volví y vi que bajaba la ventanilla Me pareció leer sinceridad Incluso dolor en su rostro Pero me negué a darles crédito Nuria Mofor murió en mis brazos, Daniel, dijo. Creo que sus últimas palabras fueron un mensaje para ti. ¿Qué dijo? Pregunté. La voz atenazada de frío. ¿Mencionó mi nombre? Deliraba, pero creo que se refería a ti. En algún momento dijo que hay peores cárceles que las palabras. Luego, antes de morir, me pidió que te dijese que las dejases marchar. Le miré sin comprender. ¿Que dejase marchar a quién? A una tal Penélope. Me imaginé que debía de ser tu novia. Palacios bajó la mirada y partió con el crepúsculo. Me quedé mirando las luces del coche perderse en la tenebrosidad azul y escarlata desconcertado. Al poco me encaminé de regreso al Paseo de Colón repitiéndome aquellas últimas palabras de Nuria Monfort sin encontrarle significado. Al llegar a la plaza del Portal de la Paz me detuve a contemplar los muelles junto al embarcadero de las golondrinas. Me senté en los peldaños que se perdían en las aguas turbias, en el mismo lugar donde una noche ya perdida, muchos años atrás, había visto por primera vez a la Encouber, el hombre sin rostro. Hay peores cárceles que las palabras, murmuré. Solo entonces comprendí que el mensaje de Nuria Monfort no iba destinado a mí no era yo quien debía dejar escapar a Penélope sus últimas palabras no habían sido para un extraño sino para el hombre que había amado en silencio durante quince años Julián Carax capítulo 44 llegué a la plaza de San Felipe Neri al caer la noche el banco en el que había avisado a Nuria Monfort por primera vez yacía a los pies de una farola vacío y tatuado a corta pluma con hombres de enamorados insultos y promesas Alcé la vista hasta las ventanas del hogar de Nuria Monfort en el tercer piso y advertí un reluzco briso oscilante, una vela Me adentré en la gruta de la portería oscura y ascendí la escalera a tientas Me temblaban las manos cuando alcancé el rellano del tercero Una cuchilla de luz rojiza despuntaba bajo el marco de la puerta entreabierta Posé la mano sobre el pomo y permanecí allí inmóvil escuchando Creí oír un susurro, un aliento entrecortado que provenía del interior por un instante pensé que se si abría aquella puerta, la encontraría esperándome al otro lado, fumando junto al balcón con las piernas encogidas y apoyada contra la pared, anclada en el mismo lugar en el que la había dejado. Suavemente, temiendo molestar, abrí la puerta y entré en el piso. Las cortinas del balcón no ondeaban en la sala. La silueta estaba sentada junto a la ventana, el rostro robado al trasluz, inmóvil, sosteniendo un cirio encendido entre las manos. Una perla de claridad se deslizó por su piel brillante como resina fresca para caer después en su regazo. Isaac Montfort se volvió con el rostro surcado de lágrimas. «No le vi esta tarde en el entierro», dije. Negó en silencio secándose los ojos con el vez de la solapa. «Nuria no estaba allí», murmuró al rato. «Los muertos nunca acuden a su propio entierro». Echo una mirada alrededor como si con ello quisiera indicarme que su hija estaba en aquella sala sentada junto a nosotros en la penumbra escuchándonos. ¿Sabe usted que nunca había estado en esta casa? Preguntó. Siempre que nos veíamos era Nuria quien acudía a mí. Para usted es más fácil, padre. Decía ella, ¿para qué va a subir escaleras? Yo siempre le decía, bueno, si no me invita no voy a ir. Y ella respondía, no hace falta que le invite a mi casa, padre. Se invita a los extraños. Usted puede venir cuando quiera. En más de 15 años no vine a verla una sola vez, siempre le dije que había escogido un mal barrio, poca luz, una finca vieja. Ella sola sentía, como cuando le decía que había escogido una mala vida, poco futuro, un marido sin oficio ni beneficio. Es curioso cómo juzgamos a los demás y no nos damos cuenta lo miserable de nuestro desdén hasta que nos faltan, hasta que nos los quitan. Nos lo quitan porque nunca han sido nuestros. La voz del anciano, desnuda de su velo de ironía, hacía aguas y sonaba casi tan vieja como su mirada. Nuria le quería a usted mucho Isaac no lo dude ni por un instante y me consta que ella también se sentía querida por usted improvisé el viejo Isaac negó de nuevo sonreía pero las lágrimas caían sin cesar calladas quizá me quería a su manera como yo la quise a ella la mía pero no nos conocíamos quizá porque yo nunca le dejé conocerme nunca di un paso por conocerla a ella pasamos la vida como dos extraños que se han visto todos los días y se saludan por cortesía y pienso que quizá murió sin perdonarme Isaac, le aseguró a usted, Daniel, es usted joven y pone voluntad, pero aunque he bebido y no sé ni lo que digo, aún no he aprendido a mentir lo suficiente bien como para engañar a un viejo con el corazón podrido de miserias Bajé la mirada La policía dice que el hombre que la mató es amigo suyo, aventuró Isaac La policía miente, Isaac asintió Ya lo sé, le aseguró No hace falta, Daniel, sé que dice usted la verdad, dijo Isaac, extrayendo un sobre del bolsillo de su abrigo la tarde antes de morir, Nuria vino a verme como solía hacer años atrás. Me acuerdo de que solíamos ir a comer a un café en la calle Guardia, al que yo la llevaba de niña. Siempre hablábamos de libros de libros viejos. Ella me contaba a veces cosas de su trabajo, pequeñeces, cosas que se cuentan a un extraño en un autobús. Una vez me dijo que se sentía haber sido una decepción para mí. Le pregunté que dónde había sacado aquella idea absurda. «De sus ojos, padre, de sus ojos», dijo. Ni una sola vez se me ocurrió que tal vez yo había sido una decepción todavía mayor para ella A veces nos creemos que las personas son décimos de lotería Que están ahí para hacer realidad nuestras ilusiones absurdas Isaac, con el debido respeto, ha vivido usted como un cosaco Y no sabe lo que dice El vino convierte al sabio en necio y al necio en sabio Sé lo suficiente para comprender que mi propia hija nunca confió en mí Confiaba más en usted, Daniel, y solo le había visto un par de veces Le aseguro que se equivoca la última tarde que nos vimos me trajo este sobre. Estaba muy inquieta, preocupada por algo que no me quiso contar. Me pidió que guardase este sobre y que si pasaba algo se lo entregase a usted. ¿Si pasaba algo? Esas fueron sus palabras, la vi tan alterada que le propuse que acudiésemos juntos a la policía. Que fuera cual fuese el problema encontraríamos una solución. Entonces me dijo que la policía era lo el último sitio al que podía acudir. Le pedí que me revelase de qué se trataba, pero dijo que tenía que marcharse y me hizo prometer que le entregaría a usted este sobre si ella no volvía a buscarlo en un par de días. Me pidió que no lo abriera. Isaac tendió el sobre y estaba abierto. Le mentí como siempre, dijo. Inspeccioné el sobre, contenía un pliego de cuartillas escritas a mano. ¿Las ha leído usted? Pregunté. El anciano asintió lentamente. ¿Qué dicen? El anciano alció el rostro. Le temblaban los labios. Me pareció que había envejecido cien años desde la última vez que le había visto. Es la historia que usted buscaba, Daniel, la historia de una mujer que nunca conocí, aunque llevara mi nombre y mi sangre. Ahora le pertenece a usted. Me guardé el sobre en el bolsillo del abrigo. Le voy a pedir que me deje solo aquí con ella, si no le importa. Hace un rato, mientras leía esas páginas, me ha parecido que la reencontraba. Yo, por más que me esfuerce, solo consigo recordarla como cuando era niña. De pequeña era muy callada, ¿sabe usted? Lo miraba todo, pensativo y nunca se reía. Lo que más le gustaba eran los cuentos. Siempre me pedía que le leyese cuentos y no creo que haya habido una cría que aprendiese antes a leer. Decía que quería ser escritor y redactar enciclopedias y tratados de historia y filosofía. Su madre decía que todo aquello era culpa mía, que Nuria me adoraba y como pensaba en su padre solo quería los libros, ella quería escribir libros para que su padre la quisiera a ella. Isaac, no me parece una buena idea que usted esté solo esta noche, porque no se viene conmigo, se queda esta noche en casa y así le hace compañía a mi padre. Isaac negó de nuevo. Tengo que hacer, Daniel. Váyase usted a casa y lea esas páginas. Le pertenecen a usted. El anciano desvió la mirada y me dirigí hacia la puerta. Estaba en el umbral cuando la voz de Isaac me llamó, apenas un susurro. Estaba en el umbral cuando la voz de Isaac me llamó, apenas un susurro. Daniel. Sí, tenga usted mucho cuidado. Cuando salí a la calle me pareció que la negrura se arrastraba por el empedrado, pisándome los talones. Apreté el paso y no aflojé el ritmo hasta que llegué al piso de Santa Ana. Al entrar en casa encontré a mi padre refugiado en su butaca. Apreté el paso y no aflojé el ritmo hasta que llegué al piso de Santa Ana. Al entrar en casa encontré a mi padre refugiado en su butaca con un libro abierto en el regazo. Era un álbum de fotografías. Al verme se incorporó con una expresión de alivio que le arrancó el cielo de encima. Ya estaba preocupado, dijo. ¿Cómo fue el entierro? Me encogí de hombros y mi padre asintió gravemente, dando el tema por cerrado. Te he preparado algo de cena. Si te apetece, lo recaliento y... No tengo hambre, gracias. He picado algo por ahí. Me miró a los ojos y asintió de nuevo. Se volvió y empezó a recoger los platos que había dispuesto en la mesa. Fue entonces sin saber bien por qué, cuando me acerqué a él y le abracé. Sentí que mi padre sorprendido me abrazaba a su vez. Daniel, ¿estás bien? Estrecha a mi padre entre mis brazos con fuerza. Te quiero, murmuré. Repicaban las campanas de la catedral cuando empecé a leer el manuscrito de Nuria Monfort. Su caligrafía menuda y ordenada me recortó la pulcritud de su escritorio, como si hubiese querido buscar en las palabras la paz y la seguridad que la vida no había querido concederle. Nuria Monfort, Memoria de Aparecidos, 1933-1955, Capítulo 1 no hay segundas oportunidades excepto para el remordimiento. Julián Cares y yo nos conocimos en el otoño de 1933. Por entonces yo trabajaba para el editor Jobse Cavestani. El señor Cavestani la había descubierto en 1927 durante uno de sus viajes de prospección editorial a París. Julián se ganaba la vida tocando el piano por las tardes en una casa de alterna y escribía por las noches. La dueña del local, una tal Irene Marceau tenía tratos con la mayoría de editores de París y, gracias a sus ruegos, favores o amenazas de indiscreción, Julián Caras había conseguido publicar varias novelas en diferentes editoriales con resultados comerciales desastrosos. Cabestane había adquirido los derechos exclusivos para editar la obra de Carax en España y América del Sur por una suma irrisoria que incluía la traducción de los originales en francés al castellano por parte del autor. Confiaba en poder vender unos 3.000 ejemplares de cada una, pero los dos primeros títulos que publicó en España fueron un rotundo fracaso. Apenas se vendieron un centenar de ejemplares de cada uno. Pese a los malos resultados, cada dos años recibíamos un nuevo manuscrito de Julián que Catesbani aceptaba sin poner reparos, alegando que había suscrito un compromiso con el autor y no todo eran los beneficios y que había que promocionar la buena literatura. Un día, intrigada, le pregunté por qué continuaba publicando novelas de Julián Caras y perdiendo dinero en el empeño. Por toda contestación, Cabestani fue hasta su estantería, tomó una copia de un libro de Julián y me invitó a que lo leyese. Así lo hice, dos semanas más tarde los había leído todos. Esta vez mi pregunta fue, ¿cómo era posible que vendiésemos tan pocos ejemplares de aquellas novelas? No lo sé, dijo Cavestani, pero lo seguiremos intentando. Me pareció un gesto noble y admirable que no casaba con la imagen fenicia que me había hecho del señor Cavestani. Quizá le había juzgado mal. La figura de Julián Caras cada vez me intrigaba más. Todo lo referente a él estaba envuelto de misterio. Por lo menos una o dos veces al mes alguien llamaba preguntando por la dirección de Julián Caras. Pronto advertí que siempre era la misma persona que se identificaba con nombres diferentes. Yo me limitaba a decirle que ya decían las contraportadas de los libros que Julián Caras vivía en París. Con el tiempo aquel hombre dejó de llamar. Yo por si las moscas había borrado la dirección de Caras de los archivos de la editorial. Yo era la única que le escribía y me la sabía de memoria. Meses más tarde, por casualidad, me encontré con las hojas de contabilidad que el taller de impresión enviaba al señor Cabestani. Al echarles un vistazo, advertí que las ediciones de los libros de Julián Caras estaban sufragadas en su integridad por un individuo ajeno a la empresa del cual yo no había oído hablar jamás, Miguel Moliner. Es más, los costes de impresión y distribución de las obras eran sustancialmente inferiores a la cifra facturada del señor Moliner. Las cifras no mentían. La editorial estaba haciendo dinero imprimiendo libros que iban a parar directamente a un almacén. No tuve valor para cuestionar las indiscreciones financieras de Cabestani. Temía perder mi puesto. Lo que hice fue anotar la dirección a la que enviábamos las facturas a nombre de Miguel Boliner, un palacete en la calle Puerta Ferriza. Guardé aquella dirección durante meses antes de atreverme a visitarle. Finalmente mi conciencia pudo más y me presenté en su casa dispuesta a decirle que Cabestani le estaba estafando. Sonrió y me dijo que ya lo sabía. Cada cual hace aquello para lo que sirve. Le pregunté si había sido él quien había estado llamando tantas veces para averiguar la dirección de caras. Dijo que no, y con gesto sombrío me advirtió que no debía darle esta dirección a nadie nunca. Miguel Moliner era un hombre enigmático. Vivía solo en un palacio cavernoso y casi en ruinas que formaban parte de la herencia de su padre. Un industrial que se había enriquecido con la fabricación de armas y se decía la promoción de guerras lejos de vivir entre lujos Miguel llevaba una existencia casi monacal dedicado a dilapidar aquel dinero que consideraba ensangrentado en restaurar museos, catedrales, escuelas, bibliotecas, hospitales y en asegurarse de que las obras de su amigo de juventud Julián Carax fuesen publicadas en su ciudad natal dinero me sobra y amigos como Julián me faltan decía por toda explicación apenas mantenía contacto con sus hermanos o con el resto de su familia a quienes se refería como extraños no se había casado y raramente salía del recinto del palacio en el que sólo ocupaba la planta superior. Allí tenía montada su oficina donde trabajaba febrilmente escribiendo artículos y columnas para varios periódicos y revistas de Madrid y Barcelona, traduciendo textos técnicos del alemán y el francés, haciendo corrección del estilo de enciclopedias y manuales escolares. Miguel Boliner estaba poseído por esa enfermedad de la laboriosidad culpable, y aunque respetaba y está Envidiaba la ociosidad de los demás, huía de ella como de la peste. Lejos de presumir de su ética de trabajo, bromeaba sobre su compulsión productiva y la describía como una forma menor de cobardía. Mientras se trabaja, uno no le mira la vida a los ojos. Nos hicimos buenos amigos casi sin darnos cuenta. Ambos teníamos mucho en común, quizá demasiado. Miguel me hablaba de libros de su adorado doctor Freud, de música, pero sobre todo de su viejo amigo Julián. Nos veíamos casi todas las semanas. Miguel me contaba historias de los días de Julián en el colegio de San Gabriel conservaba una colección de antiguas fotografías de relatos escritos por un Julián adolescente. Miguel adoraba a Julián y a través de sus palabras y sus recuerdos aprendía a descubrirle, a inventar una imagen en la ausencia. Un año después de conocerlos, Miguel Moliner me confesó que se había enamorado de mí. No quise herirle, pero tampoco engañarle. Era imposible engañar a Miguel. Le dije que le apreciaba muchísimo que se había convertido en mi mejor amigo, pero no estaba enamorada de él. Miguel dijo que ya lo sabía. Estás enamorada de Julián, pero no lo sabes todavía. En agosto de 1933, Julián me escribió anunciándome que casi había terminado el manuscrito de una nueva novela titulada El ladrón de catedrales. Cabestani tenía unos contratos pendientes de renovación en septiembre con Gallimard. Llevaba ya semanas paralizado con un ataque de gota y como premio a mi dedicación decidió que yo viajase a Francia en su lugar para tramitar los nuevos contratos y de paso visitar a Julián Carax y recoger la nueva obra. Escribí a Julián anunciando mi visita para mediados de septiembre y pidiéndole si me podía recomendar un hotel modesto y de precio asequible. Julián contestó diciendo que me podía instalar en su casa un modesto piso en la barriada del South germain y ahorrarme el dinero del hotel para otros gastos. El día antes de partir visité a Miguel para preguntarle si tenía algún mensaje para Julián. Dudó un largo rato y luego me dijo que no. La primera vez que vi a Julián en persona fue en la estación de Austerlitz. El otoño había llegado a París a traición y la estación estaba inundada de niebla. Me quedé esperando en el andén mientras los pasajeros partían hacia la salida. Pronto me quedé sola y vi a un hombre enfundado en un abrigo negro apostado en la entrada del andén que me observaba entre el humo de un cigarrillo. Durante el viaje me había preguntado a menudo cómo iba a reconocer a Julián. Las fotografías que había visto de él en la colección de Miguel Moliner tenían por lo menos 13 o 14 años. Miré a un lado y a otro del andén. No había nadie más excepto aquella figura y yo. Advertí que el hombre me contemplaba con cierta curiosidad, quizá esperando a otra persona, al igual que yo. No podía ser él. Según mis datos, Julián tenía entonces treinta y dos años, y aquel hombre me parecía mayor. Tenía el pelo cano y una expresión de tristeza y... o oh, cansancio. Demasiado pálido y demasiado delgado, o quizá fuera solo la niebla y el cansancio del viaje. Había aprendido a imaginar a un Julián adolescente. Me aproximé a aquel desconocido con cautela y le miré a los ojos. ¿Julián? El extraño me sonrió y asintió. Julián Carax tenía la sonrisa más bonita del mundo, es lo único que quedaba de él. Julián ocupaba una buhardilla en la sabarría de Saint Germain. El piso se reducía a dos piezas: una sala con una cocina diminuta, que daba una balaustrada desde la que se veían las torres de Notre Dame emergiendo tras una jungla de tejados y neblina, y un dormitorio sin ventanas con un lecho individual. El baño estaba al fondo del pasillo del piso inferior y lo compartía con el resto de vecinos. El conjunto de la vivienda era más pequeño que el despacho del señor Cabestani. Julián había limpiado conciencia y había dispuesto todo para cogerme con sencillez y decoro. Fingí estar encantada con la casa que todavía olía al desinfectante y a la acera que Julián había aplicado con más empeño que maña. Las sábanas de la cama se veían por estrenar. Me pareció que eran de un estampado con dibujos de dragones y castillos. Sábanas de niño. Julián se disculpó diciendo que las había conseguido a un precio excepcional, pero que eran de primera calidad. Las que no llevaban estampado costaban el doble argumentó, y eran más aburridas. En la sala había un escritorio de madera vieja enfrentado a la visión de las torres de la catedral. Sobre él yacía la máquina Underwood que había adquirido con el anticipo de Cavestani y dos pilas de cuartillas, una en blanco y la otra escrita por ambas caras. Julián compartía el piso con un inmenso gato blanco al que llamaba Kurtz. El felino me observaba con recelo a los pies de su dueño, relamiéndose las garras. Conté dos sillas, una percha y poco más. Lo demás eran libros. Murallas de libros cubrían las paredes desde el suelo hasta el techo en dos capas. Mientras yo inspeccionaba el lugar, Julián suspiró. Hay uno de las dos calles de aquí, limpio, accesible y respetable. Me permite hacer una reserva. Tuve mis dudas, pero temía ofenderle. Aquí estaré perfectamente, siempre y cuando no suponga una molestia para ti, ni para Kurtz. Kurtz y Julián intercambiaron una mirada. Julián negó y el gato imitó su gesto. No me había dado cuenta de lo mucho que se parecía el uno al otro. Julián insistió en cederme el dormitorio. Él alegaba apenas dormía y se instalaría en la sala de un plegatín que le había prestado un vecino, Monsieur Darceu, un anciano ilusionista que leía las líneas de la mano a las señoritas a cambio de un beso. Aquella primera noche dormí de un tirón agotada por el viaje. Me desperté al alba y descubrí que Julián había salido. Kurz dormía sobre la máquina de escribir de su dueño, roncaba como un mastín. Me aproximé al escritorio y vi el manuscrito de la nueva novela que había venido a recoger. El ladrón de catedrales. En la primera página, al igual que en todas las novelas de Julián, rezaba la leyenda escrita a mano. Para P. Me sentí tentada de empezar a leer. Estaba a punto de tomar la segunda página cuando advertí que Cruz me miraba de reojo. Al igual que había visto hacer a Julián, negué con la cabeza. El gato negó a su vez y devolví las páginas a su lugar. Al rato Julián apareció trayendo para recién hecho en termo de café y queso fresco. Desayunamos en la balustrada. Julián hablaba sin cesar, pero rehuía mi mirada. A la luz del alba me pareció un niño envejecido. Se había afeitado y enfundado el que supuse era su único atuendo decente, un traje de algodón color crema que se veía gastado pero elegante. Le he escuchado hablarme de los misterios de Notre Dame, de una supuesta barcaza fantasma que surcaba el Sena por las noches recogiendo las almas de los amantes desesperados que se habían suicidado, tirándose a las aguas heladas. De mil y un embrujos que inventaban sobre la marcha con tal de no permitirme preguntarle nada. Yo le contemplaba en silencio, asintiendo, buscando en él al hombre que había escrito los libros que conocía casi de memoria, de tanto releerlos, al muchacho que Miguel Moliner me había escrito tantas veces. «¿Cuántos días vas a estar en París?» preguntó. «Mis asuntos con Gilemar iban a llevarme unos dos o tres días», supuse. «Mi primera cita era aquella misma tarde. Le dije que había pensado tomarme un par de días para conocer la ciudad antes de regresar a Barcelona». «París se exige más de dos días», dijo Julián. «No se aviene razones». «No dispongo de más tiempo, Julián. El señor Catesbani es un patrón generoso, pero todo tiene su límite». Catesbani es un pirata Pero incluso él sabe que París no se ve en dos días Ni en dos meses, ni en dos años No puede estar dos años en París, Julián Julián miró un largo rato en silencio Y me sonrió ¿Por qué no? ¿Alguien te espera? Los trámites de Gallimard y sus visitas De cortesía a varios editores con quienes Catesbani Tenía contratos ocuparon tres días completos Tal y como había previsto Julián me había asignado un guía y protector Un muchacho llamado Herbe Que tenía apenas trece años y se conocía a la ciudad al dedillo Hervé me acompañaba de puerta a puerta, se aseguraba de indicarme en qué cafés tomar un bocado, qué calles evitar, qué vistas apresar. Me esperaba durante horas a la puerta de las oficinas de los editores sin perder la sonrisa y sin aceptar propina alguna. Herbé chapurreaba un español divertido que mezclaba con tintes de italiano y portugués. Signore caras, ya me ha pagado con toda generosidad de posmeos servicios. Según pude deducir, Herbe era el huérfano de una de las damas del establecimiento de Irene Marceau, en cuyo ático vivía. Julián le había enseñado a leer, escribir y a tocar el piano. Los domingos lo llevaba al teatro a un concierto. Herbe idolatraba la traba a Julián y parecía dispuesto a hacer cualquier cosa por él, incluso guiarme hasta el fin del mundo si era necesario. En nuestro tercer día juntos me preguntó si yo era la novia de Signor Carras. Le dije que no, solo una amiga de visita y pareció decepcionado. Julián pasaba casi todas las noches en vela, sentado en su escritorio con concurs, en el regazo, repasando páginas o simplemente mirando las siluetas de las torres de la catedral a lo lejos. Una noche en que yo tampoco podía dormir por el ruido de la lluvia arañando el tejado, salí a la sala. Nos miramos sin decir nada y Julián me ofreció un cigarrillo. Contemplamos la lluvia en silencio durante un largo rato. Luego, cuando la lluvia cesó, le pregunté quién era P. Penélope respondió. Le pedí que me hablase de ella, de aquellos trece años de exilio en París. A media voz, en la penumbra, Julián me contó que Penélope era la única mujer a la que había amado. Una noche de invierno de 1921, Irene Marceau encontró a Julián Caras vagando en las calles, incapaz de recordar su nombre y vomitando sangre. Apenas llevaba encima unas monedas y unas páginas dobladas escritas a mano. Irene las leyó y creyó que había dado con un autor famoso, borracho, perdido y quizá con un editor generoso. La recompensaría cuando él recobrase el conocimiento. Esa era al menos su versión, pero Julián sabía que le salvó la vida por compasión. Pasó seis meses en una habitación en el ático del burdel de Irene, recuperándose. Los médicos advirtieron a Irene que si aquel individuo volvía a envenenarse, no responderían de él. Se había destrozado el estómago y el hígado, y iba a pasar el resto de sus días sin poder alimentarse más que de leche, queso fresco y pan tierno. Cuando Julián recobró el habla, Irene le preguntó quién era: Pues nadie vivía a mi costa. ¿Qué sabes hacer? Julián dijo que sabía tocar el piano. Demuéstralo. Julián se sentó al piano del salón y frente a una intrigada audiencia de 15 putillas adolescentes en paños menores interpretó un nucto de Chopin. Todos aplaudieron menos Irene que dijo que aquello era música de muertos y que ellas estaban en el negocio de los vivos. Julián tocó para ella un ragtime y un par de piezas de Offenbach. Eso está mejor. Su nuevo empleo le granjeaba un sueldo, un techo y dos comidas calientes al día. En París sobrevivió gracias a la caridad de Irene Marceau, que era la única persona que le animaba a seguir escribiendo. A ella le gustaban las novelas románticas y las bibliografías de santos y mártires que le intrigaban enormemente. En su opinión, el problema de Julián es que tenía el corazón envenenado y que por eso solo podría escribir aquellas historias de espantos y tinieblas. Pese a sus reparos, Irene era quien había conseguido que Julián encontrase editor para sus primeras novelas, quien le había procurado aquella guardilla en la que se escondía del mundo, lo que la vestía y lo sacaba de casa para que le diese el sol y el aire, quien le compraba libros y le hacía acompañarla a la misa los domingos y luego a pasear por las tuyerías. Irene Morceau le mantenía vivo sin pedirle otra cosa a cambio que su amistad y la promesa de que seguiría escribiendo. Con el tiempo, Irene le permitió llevarse a alguna de sus chicas a la guardilla, aunque solo fuera para dormir abrazados. Irene bromeaba que ellas estaban casi tan solas como él y lo único que quería era algo de cariño. Mi vecino, Monsieur Darceau me tiene por el hombre más afortunado del universo. Le pregunté por qué no había regresado nunca a Barcelona en busca de Penélope. Se sumió en un largo silencio y cuando busqué su rostro en la oscuridad lo encontré cortado de lágrimas. Sin saber bien lo que hacía me arrodillé junto a él y le abracé. Permanecimos así abrazados en aquella silla hasta que nos sorprendió el alba. Ya no sé quién besó primero a quién ni si tiene importancia. Sé que encontré sus labios y que me dejé acariciar sin darme cuenta de que también yo estaba llorando y no sabía por qué. Aquel amanecer y todos los que siguieron durante las dos semanas que pasé con Julián nos amamos en el suelo siempre en silencio Luego sentados en un café o paseando por las calles le miraba a los ojos y sabía sin necesidad de preguntarle que él seguía queriendo a Penélope Recuerdo que en aquellos días aprendí a odiar a aquella muchacha de 17 años porque para mí Penélope siempre tuvo 17 años A la que nunca había conocido y con la que empezaba a soñar Inventé mil y una excusas para telegrafiar a Cabestán y prolongar mi estancia ya no me preocupaba perder aquel empleo ni la existencia gris que había dejado en Barcelona Muchas veces me he preguntado si llegué a París con una vida tan vacía Que caí en los brazos de Julián como la chica de Irene en Marceau Que mendigaban cariño a regañadientes Solo sé que aquellas dos semanas que pasé con Julián Fueron el único momento de mi vida en que sentí por una vez que era yo mismo, En que comprendí con esa absurda claridad de las cosas inexplicables Que nunca podría querer a otro hombre como quería Julián Aunque pasara el resto de mis días intentándolo un día Julián se quedó dormido en mis brazos exhausto. La tarde anterior al cruzar frente al escaparate de una tienda de empeño se había detenido para enseñarme una pluma estilográfica que llevaba años expuesta en el mostrador y que según el tendero había pertenecido a Víctor Hugo. Julián nunca había tenido un céntimo para comprarla, pero cada día la visitaba. Me vestí con sigilo y bajé a la tienda. La pluma costaba una fortuna que yo no tenía, pero el tendero me dijo que aceptaría un cheque en pesetas contra cualquier banco español con oficina en París. Antes de morir, mi madre me había prometido que ahorraría durante años para comprarme un vestido de novia. La pluma de Víctor Hugo se llevó mi velo por delante, y aunque sabía que era una locura, nunca gasté un dinero más a gusto. Al salir de la tienda con el estuche fabuloso, advertí que una mujer me seguía. Era una dama muy elegante, con el cabello plateado y los ojos más azules que he visto jamás. Se me aproximó y se presentó. Era Irene Marceau, la protectora de Julián mi lazarillo Herben le había hablado de mí solo quería conocerme y preguntarme si yo era la mujer a la que Julián había estado esperando todos aquellos años no hizo falta que respondiese Irene se limitó a sentir y me besó en la mejilla la vi alejarse calle abajo y supuse entonces que Julián nunca sería mío que le había perdido antes de empezar regresé a la guardilla con el estuche de la pluma oculto en mi bolso Julián me esperaba despierto me desnudó sin decir nada e hicimos el amor por última vez cuando me preguntó por qué lloraba, le dije que eran lágrimas de felicidad. Más tarde, cuando Julián bajó a buscar algo de comida, hice el equipaje y dejé el estuche con la pluma sobre su máquina de escribir. Metí el manuscrito de la novela en mi maleta y me marché antes de que Julián regresara. En el rellano me encontré con Monsieur del Ciego, el anciano ilusionista que leía la mano y las muchachas se cambió de un beso. Me tomó la mano izquierda y me observó con tristeza. Vos habés poison au coueur, madame Moselle. Cuando quise satisfacer su tarifa, negó suavemente y fue el quien me besó la mano. Llegué a la estación de Outersleys justo a tiempo para tomar el tren de las 12 para Barcelona. El revisor que me vendió el billete me preguntó si me encontraba bien. Asentí y me encerré en el compartimiento. El tren partía ya cuando miré por la ventana y avisté la silueta de Julián en el andén, en el mismo sitio que le había visto la primera vez. Cerré los ojos y no los abrí hasta que el tren hubo dejado atrás la estación y aquella ciudad embrujada a la que nunca podría regresar. Llegué a Barcelona al amanecer del día siguiente. Aquel día cumplí los 24 años, sabiendo que lo mejor de mi vida había quedado atrás. Capítulo 2 A mi regreso a Barcelona dejé pasar un tiempo antes de volver a visitar a Miguel Moliner. Necesitaba quitarme a Julián de la cabeza y me daba cuenta de que si Miguel me preguntaba por él no iba a saber qué decir. Cuando nos encontramos de nuevo no hizo falta que le dijese nada. Miguel me miró a los ojos y se limitó a sentir. Me pareció más flaco que antes de mi viaje a París, el rostro de una palidez casi enfermiza que yo atribuí al exceso de trabajo con que se castigaba. Me confesó que estaba pasando apuros económicos, había gastado casi todo el dinero que había heredado en sus donaciones filantrópicas y ahora los abogados de sus hermanos estaban tratando de desalojarle del palacete alegando que una cláusula del testamento del viejo Moliner especificaba que Miguel solo podría hacer uso de aquel lugar, siempre y cuando lo mantuviese en buenas condiciones y pudiera demostrar solvencia para mantener la propiedad. En caso contrario, el palacio de Puertaferriza, pasaría a la custodia de sus otros hermanos incluso antes de morir mi padre intuyó que iba a gastarme su dinero en todo aquello que él detestaba en vida hasta el último céntimo sus ingresos como columnista y traductor estaban lejos de permitirle mantener semejante domicilio lo difícil no es gastar dinero sin más se lamentaba lo difícil es ganarlo haciendo algo a lo que valga la pena dedicarle la vida Sospeché que estaba empezando a beber a escondidas a veces le temblaban las manos yo le visitaba todos los domingos y le obligaba a salir a la calle y alejarse de su mesa de trabajo y sus enciclopedias. Sabía que le dolía verme. Actuaba como si no recordase que me había propuesto matrimonio y que le había rechazado, pero a veces le sorprendía observándome con anhelo y deseo, con mirada de derrota. Mi única excusa para someterle a aquella crueldad era puramente egoísta. Solo Miguel sabía la verdad sobre Julián y Penélope Aldaya. Durante aquellos meses que pasé alejada de Julián, Penélope Aldaya se había convertido en un espectro que me devoraba el sueño y el pensamiento. Todavía recordaba la expresión de decepción en el rostro de Irene Marceau al comprobar que yo no era la mujer que Julián estaba esperando. Penélope Aldaya, ausente y a traición, era una enemiga demasiado poderosa para mí, invisible, la imaginaba perfecta, una luz en cuya sombra me perdía indigna, vulgar y tangible nunca había creído posible que pudiera odiar tanto y a tan a mi pesar a alguien a quien ni siquiera conocía a quien no había visto una sola vez supongo que creía que si la encontraba cara a cara si comprobaba que era de carne y hueso su hechizo se rompería y julián sería libre de nuevo y yo con él quise creer que era una cuestión de tiempo de paciencia tarde o temprano miguel me contaría la verdad y la verdad me haría libre un día, mientras paseábamos por el claustro de la catedral, Miguel volvió a insinuar su interés por mí. Le miré y vi a un hombre solo, sin esperanzas. Sabía lo que hacía cuando la llevé a casa y me dejé seducir por él. Sabía que le estaba engañando y que él lo sabía también, pero no tenía nada más en el mundo. Fue así como los convertimos en amantes por desesperación. Yo veía en sus ojos lo que hubiera querido ver en los de Julián. Sentía que al entregarme a él me vengaba de Julián y de Penélope y de todo aquello que se me negaba. Miguel, que estaba enfermo de deseo y de soledad, sabía que nuestro amor era una farsa y aun así no podía dejarme ir. Cada día bebía más y muchas veces apenas podía poseerme. Entonces bromeaba amargamente que después de todo nos habíamos convertido en un matrimonio ejemplar en un tiempo récord. Nos estábamos haciendo daño el uno al otro por despecho y cobardía. Una noche, cuando casi se cumplía un año de mi regreso de París, le pedí que me contase la verdad sobre Penélope. Miguel había bebido y se puso violento, como nunca le había visto antes. Lleno de rabia me insultó y me acusó de no haberle querido nunca, de ser una furcia cualquiera. Me arrancó la ropa a jirones y cuando quiso forzarme yo me tendí, ofreciéndome sin resistencia y llorando en silencio. Miguel se vino abajo y me suplicó que le perdonase. Cuánto me hubiera gustado poder amarle a él y no a Julián, poder elegir quedarme a su lado, pero no podía». Nos abrazamos en la oscuridad y le pedí perdón por todo el daño que le había hecho. Me dijo entonces que si eso era realmente lo que quería, me contaría la verdad sobre Penélope Aldaya. Hasta en eso me equivoqué. Aquel domingo de 1919, en que Miguel Molinera había acudido a la estación de Francia a entregar el billete a París y despedir a su amigo Julián, ya sabía que Penélope no acudiría a la cita. Sabía que dos días antes, al regresar Ricardo Aldaya de Madrid, su esposa le había confesado que había sorprendido a Julián y a su hija Penélope en la habitación del haya Jacinta. Jorge Aldaya le había revelado a Miguel lo sucedido el día anterior, haciéndole jurar que nunca se lo contaría a nadie. Jorge le explicó cómo al recibir la noticia, don Ricardo estalló de ira y gritando como un loco, corrió a la habitación de Penélope, que al oír los alaridos de su padre se había encerrado con llave y lloraba de terror. Don Ricardo le derribó la puerta a patadas y encontró a Penélope de rodillas, temblando y suplicándole su perdón. Don Ricardo le propinó entonces una bofetada que la derribó contra el suelo. Ni el propio Jorge fue capaz de repetirle las palabras que profirió don Ricardo riendo de rabia. Todos los miembros de la familia y el servicio esperaban abajo atemorizados sin saber qué hacer. Jorge se ocultó en su habitación a oscuras, pero incluso allí llegaban los gritos de don Ricardo. Jacinta fue despedida aquel mismo día. Don Ricardo ni se dignó verla. Ordenó a los criados que la echasen de la casa y les amenazó con destino similar si cualquiera de ellos volvía a tener contacto con alguno alguno con ella. Cuando don Ricardo bajó a la biblioteca era ya medianoche, había dejado encerrada bajo llave a Penélope en la que había sido la habitación de Jacinta y prohibió terminantemente que nadie subiera a verla, ni miembros del servicio ni de la familia. Desde su habitación Jorge escuchó a sus padres hablar en el piso de abajo. El doctor llegó de madrugada, la señora Aldaya le condujo hasta la alcoba donde mantenían encerrada a Penélope y esperó en la puerta mientras el médico la reconocía al salir el doctor se limitó a sentir y a recoger su pago Jorge escuchó como don Ricardo le decía que si comentaba con alguien lo que había visto allí, él personalmente se aseguraría de arruinar su reputación y de impedir que volviese a ejercer la medicina incluso Jorge sabía lo que eso significaba Jorge confesó estar muy preocupado por Penélope y por Julián, nunca había visto a su padre poseído por semejante cólera incluso teniendo en cuenta la ofensa cometida por los amantes no comprendía el alcance de aquella ira «Tiene que haber algo más», dijo. «Algo más». Don Ricardo había dado órdenes ya para que Julián fuese expulsado del colegio de San Gabriel y se había puesto en contacto con el padre del muchacho, el sombrerero, para enviarle al ejército inmediatamente. Miguel, al oír aquello, decidió que no podía decirle a Julián la verdad. Si sí, le desvelaba que don Ricardo Aldaya mantenía encerrada a Penélope y que ella llevaba en las entrañas al hijo de ambos, Julián nunca tomaría aquel tren para París. Sabía que quedarse en Barcelona sería el fin de su amigo». Así pues, decidió engañarle y dejar que partiera para París sin saber lo que había sucedido, dejándole creer que Penélope se reuniría con él tarde o temprano. Al despedirse de Julián, aquel día en la estación de Francia, quiso creer que no todo estaba perdido. Días más tarde, cuando se supo que Julián había desaparecido, se abrieron los infiernos. Don Ricardo Aldaya echaba espuma por la boca, puso a medio departamento de policía a la busca y captura del fugitivo sin éxito acusó entonces al sombrerero de haber saboteado el plan que había pactado y le amenazó con la ruina absoluta el sombrerero que no entendía nada acusó a su vez a su esposa Sophie de haber urdido la fuga de aquel hijo infame y la amenazó con echarla a la calle para siempre a nadie se le ocurrió que era Miguel Moliner quien había ideado todo el asunto a nadie excepto a Jorge Aldaya que dos semanas más tarde acudió a verle ya no resumaba el temor y la preocupación que le habían atenazado días atrás. Aquel era otro Jorge Aldaya, adulto y robado de inocencia. Fuera lo que fuese lo que se ocultaba tras la rabia de don Ricardo, Jorge lo había averiguado. El motivo de la visita era sucinto. Le dijo que sabía que era él quien había ayudado a Julián a escapar. Le anunció que ya no eran amigos, que no quería volver a verle nunca más y le amenazó con matarle si le contaba a alguien lo que él le había revelado dos semanas antes. Unas semanas más tarde, Miguel recibió la carta bajo nombre falso que Julián enviaba desde París, dándole su dirección y comunicándole que estaba bien y le echaba de menos e interesándose por su madre y por Penélope. Incluía una carta dirigida a Penélope para que Miguel la reenviase desde Barcelona, la primera de tantas que Penélope nunca llegaría a leer. Miguel dejó pasar unos meses con prudencia. Escribía semanalmente a Julián, refiriéndole solo aquello que creía oportuno que era casi nada, Julián a su vez le hablaba de París, de lo difícil que estaba resultando todo, de lo solo y desesperado que se sentía Miguel le enviaba dinero, libros y su amistad, junto con cada carta Julián acompañaba sus envíos con otra misiva para Penélope Miguel las enviaba desde diferentes estafetas, aun sabiendo que era inútil, en sus cartas Julián no cesaba de preguntar por Penélope Miguel no podía contarle nada sabía por Jacinta que Penélope no había salido de la casa de la avenida de Tividao desde que su padre la había encerrado en la habitación del tercer piso una noche Jorge Aldaya le salió al paso entre las sombras a dos manzanas de su casa ¿vienes ya a matarme? preguntó Miguel Jorge anunció que venía a hacerle un favor a él y a su amigo Julián le entregó una carta y le sugirió que se le hiciera llegar a Julián donde quiera que se hubiera ocultado por el bien de todos sentenció el sobre contenía una cuartilla escrita de puño y letra por Penélope Aldaya. Querido Julián, te escribo para anunciarte mi próximo matrimonio y para rogarte que no me escribas más, que me olvides y que rehagas tu vida. No te guardo rencor, pero no sería sincera si no te confesara que nunca te he querido y nunca podré quererte. Te deseo lo mejor donde quiera que estés, Penélope. Miguel leyó y releyó la carta mil veces. El trazo era inequívoco, pero no creyó por un momento que Penélope hubiera escrito aquella carta por propia voluntad. Donde quiera que estés, Penélope sabía perfectamente dónde estaba Julián, en París esperándola. Sin fingir desconocer su paradero, reflexionó Miguel. Era para protegerle. Por ese mismo motivo Miguel no acertaba a comprender lo que podía haberla llevado a redactar aquellas líneas. ¿Qué más amenazas podía cernir sobre ella don Ricardo Aldaya que el mantenerla encerrada durante meses en aquella alcoba como una prisionera? Más que nadie, Penélope sabía que aquella carta constituía una puñalada envenenada en el corazón de Julián, un joven de 19 años perdido en una ciudad lejana y hostil, abandonado de todos, apenas sobreviviendo de vanas esperanzas de volverla a ver. ¿De qué quería protegerle al apartarle de su lado de aquel modo? Tras mucho meditarlo, Miguel decidió no enviar la carta, no sin antes saber su causa. Sin una buena razón no sería su mano la que hundiese aquel puñal en el alma de su amigo.